1: Una de la tarde y 35 minutos. Hace ocho meses el mundo conoció el COVID-19. Comenzó la pandemia en Wuhan, en el centro este de China. Y paulatinamente el mundo, mientras busca la vacuna contra este virus, también está conociendo cuáles son sus características. Y hay estudios que indican, entre otras cosas, que su composición genética haría que las personas con un tipo de, de sangre específica puedan ser más susceptibles a complicaciones por el coronavirus. Por eso hoy hemos querido invitar al doctor Ignacio Sarante. es eh, médico genetista de la Universidad Javeriana, es asesor de la Secretaría de Salud de Bogotá, es especialista en genética clínica, genética forense y epidemiología de poblaciones humanas. Doctor Sarante, buenas tardes.
0: Buenas tardes, un gusto saludarlo.
1: Doctor Sarante. hemos leído algunos artículos y algunos estudios sobre esto que estaba contándoles a los oyentes, la posible relación entre la forma en la que el virus puede atacar de una forma más fuerte a personas de un grupo sanguíneo específico. ¿Eso está demostrado?
0: Pues hasta ahora están haciéndose los primeros estudios. Eh, la razón de, de hacerse esa pregunta es evidentemente que algunas personas, un porcentaje muy pequeño, fallece, otro porcentaje tiene graves cuadros respiratorios, otros tienen un cuadro respiratorio leve, y la mayoría de personas no tienen ninguna sintomatología. Así que la pregunta que nos hacemos es, si los humanos estamos siendo infectados por el mismo virus, ¿por qué unos responden de una manera y otros responden de otra? Eh, para hacer eso entonces lo que se hace es evaluar la genética de las personas que han sido infectadas y que han tenido una u otra respuesta, las respuestas graves o las respuestas leves. Y se trata de identificar cuáles son las regiones del genoma que están asociadas con ser más susceptible a una infección grave o a una infección leve. El problema es que como el virus es tan nuevo y hasta ahora te están haciendo los muestreos gigantes en el mundo, pues tenemos poca información, pero ya hay algunas publicaciones que nos están sugiriendo que podría estar asociado el grupo ABO, o por lo menos la región del grupo ABO. Y en esta región parece ser que los que mayor susceptibilidad tienen a hacer infecciones respiratorias graves son las personas del grupo A. O, de otra manera de verlo, las personas que menos eh, susceptibilidad tienen a infecciones graves son las del O o del B. Pero es muy importante entender, no es que alguien que sea del grupo A esté seguro que le va a dar la, una infección grave, sino simplemente se le aumenta el riesgo y por lo tanto tratamos de hacer un buen pronóstico para tratar de hacerlo mejor por nuestros pacientes.
1: Sí, esa parte me parece que es fundamental, doctor Sarante. Quisiera que nos entregaran más detalles de, de eso, de cómo los estudios hasta ahora indican que hay unos grupos sanguíneos más susceptibles a complicaciones respiratorias que otros.
0: Sí, desde hace mucho tiempo, desde cuando la genética empezó a desarrollarse, estamos muy interesados en ver la susceptibilidad a las enfermedades desde la genética. La idea sería poder pronosticar qué enfermedad le va a dar a uno en el futuro o, o esa enfermedad qué tan grave va a ser en uno. Tenemos algunas enfermedades en que podemos predecirlo casi con el 100% de seguridad, pero otras enfermedades tienen factores genéticos y factores ambientales al mismo tiempo. Hoy en día se sabe que, por supuesto, la edad nos hace mucho más susceptible, la edad avanzada nos hace más susceptible al COVID-19 a hacer cuadros más graves, pero también tratamos de explicarnos desde la carga genética y desde nuestros orígenes. O sea que si pensamos, por ejemplo, que el grupo A es mucho más frecuente en Europa, es posible que eso sea una explicación de por qué ha sido tan agresivo el virus en algunas poblaciones como Inglaterra, España, Italia y haya sido menos grave en unas poblaciones que no tienen alta frecuencia del grupo A. Pero además, se encontraron otros genes que fueron en el cromosoma 3. Son genes relacionados con el sistema inmune. Y muy seguramente ahí lo que estamos viendo es que algunas personas reaccionan de una manera exagerada al virus y terminan haciéndose daño, que es el cuadro que estamos viendo, en las personas que se ponen tan graves en las unidades de cuidado intensivo y algunos de ellos que terminan falleciendo que eso también es muy interesante, porque la genética lo predispone a uno a defenderse contra los virus, pero también lo predispone a uno a defenderse en exceso, que es lo que estamos viendo. Pensemos en algunas enfermedades como el asma, por ejemplo, en donde hay lo que hay es una reacción exagerada a un polen o a un alergeno. Y aquí en el COVID-19 parece que también está sucediendo lo mismo. Lo que estamos viendo es que estos pacientes realmente se atacan a sí mismos, atacan su, sus alvéolos, montan lo que han llamado la tormenta de citoquinas, que son unas proteínas con que uno se defiende y uno mismo termina haciéndose daño. Entonces también estamos tratando de encontrar la susceptibilidad a esa reacción exagerada.
1: Sí, yo le leyendo algunos artículos, doctor Sarante, encuentro algo que la verdad no entiendo. ¿Qué es el cromosoma 3 y cómo podría estar relacionado con complicaciones en algunos pacientes por el coronavirus?
0: y nosotros en genética lo que hemos hecho es eh, ubicar la información genética que tenemos en todas nuestras células y en nuestras células lo que encontramos es que esa información genética que le transmitimos los padres a los hijos está en unas estructuras, está en una estructura general que se llama el DNA, pero ese DNA se enrolla en diferentes cromosomas, o sea, lo organizamos en 23 pares de cromosomas que tenemos todos los seres humanos. Entonces, lo que hacemos en genética es que hacemos estudios en cada uno de los cromosomas. Miramos lo que hay en los cromosomas de las personas que se enferman gravemente, por ejemplo, en este caso del COVID, y los comparamos con lo que hay en las personas que no tienen ninguna sintomatología. Esto es parecido a hacer una lectura de un libro porque son letras, entonces lo que hacemos es leer las letras del código genético y ver qué cosas hay, qué letras o qué secuencia hay en las personas que se enferman gravemente de las que no. Y entonces este grupo, pues que es lo que hacemos normalmente en genética, analiza cromosoma por cromosoma y efectivamente encontró que en el cromosoma 3 habían unos genes que se asocian a una mayor susceptibilidad de enfermarse gravemente y también en el cromosoma 9, específicamente en la región donde está el grupo ABO. Entonces estos estudios de genética, como le digo, se hacen cromosoma por cromosoma y se mira dónde está la mayor susceptibilidad a enfermarse gravemente.
1: Mm. Doctor Sarante, ¿ya han podido mirar genéticamente el virus, el SARS-CoV-2? ¿Qué puede concluirse hasta ahora de lo que se conoce?
0: Eh, ese es algo que no sale mucho en los medios de comunicación porque todo el tiempo estamos pensando siempre en cuántos infectados nuevos hay, cuántas personas fallecieron por el virus, eh, toda esta epidemiología que nos están dando pues, muy acertadamente los institutos de salud. Pero otro trabajo que se lleva a cabo de manera tal vez silenciosa es que están secuenciando el genoma del virus, o sea, así como los humanos tenemos información genética que nos hace susceptible, también el virus está hecho de información genética, y todos los grupos que lo investigan están secuenciándolo. Y es muy interesante porque uno puede saber exactamente de dónde provino el virus con que se está infectando una persona. Entonces lo que hacemos es, y los estudios del Instituto de Nacional de Salud y otros grupos en Colombia que lo vienen haciendo, nos muestran que la infección seguramente llegó de España, llegó de Italia, aunque algunos llegaron desde China. El virus va teniendo pequeños cambios, pequeños cambios que se van acumulando en él. Eh, y por eso uno puede identificar de dónde vino ese virus, o sea que nos sirve para identificar geográficamente cómo se mueve la infección lo otro que tenemos que pensar esas, esos cambios que tiene el virus se llaman mutaciones muchas personas piensan que si el virus muta se va a volver pues, más terrible va a matar a todo el mundo eh, porque se imaginan los mutantes que nos muestra Hollywood generalmente pero esto no es así este es un virus que normalmente ya desde antes se conocía que todos estos virus SARS, MERS y este también, tienen mutaciones, tienen cambios en su genoma, y esos cambios lo que más probablemente debe suceder es que lo hagan menos agresivo. Podría ser, pero es de menos probabilidad que en algunas personas sea más agresivo, y por eso se puede comportar diferente en cada país. No parece ser, y es lo que prevemos según los anteriores estudios de las otras pandemias, que este virus súbitamente se vuelva, eh, aumente la tasa de mortalidad o la tasa de letalidad, sino lo que esperamos es que básicamente eh, sea menos grave. La razón es que al virus no le conviene ser tan malo, porque cuando un virus es muy malo, generalmente lo combatimos con todo. Mientras que si el virus se vuelve menos agresivo, pues va a tener menos rechazo en la población. Imagínense, el virus del ébola, cuando aparece es tan agresivo que mata el, entre el 60 y el 90% de las personas, sí. pues hay que acercarlo inmediatamente y se prenden todas las alarmas. Entonces, mm -hmm. mientras más letal sea, eh, tiene menos probabilidades de vivir. O sea sí, que claro. seguramente esperamos que el virus se vaya ajustando y vaya teniendo cada vez menos eh, agresividad. Pero, sin embargo, eso se demora mucho tiempo, así que, pues, tenemos mucho trabajo que hacer de aquí en adelante.
1: Sobre eso quería preguntarle, doctor Sarante, ¿eh, ¿cuánto tiempo puede tardar el virus que produce la, la enfermedad en hacerse menos letal? ¿En ¿Cuánto tiempo puede durar adaptándose para, digamos, seguir reproduciéndose? Sí,
0: en las pandemias anteriores, esa es una de las razones, al parecer, por la cual se pudo controlar, la principal razón para poder controlar las dos pandemias anteriores era que el virus eh, solo infectaba en personas sintomáticas, o sea, uno se le notaba que estaba enfermo de ese virus y por lo tanto era fácil de controlar. Este el problema que tiene es que las personas que todavía no tienen síntomas están contagiando a otras personas. Algunos virus se ha demostrado que ellos mismos generan mutaciones que los hacen eh, que, no, que ya dejen de funcionar y por lo tanto pierden totalmente su agresividad. Eso es poco probable que suceda, esa es una posibilidad que ojalá sucediera y el virus mismo se autocontrolara, pero lo que estamos esperando es que este virus continúe cambiando lentamente y podría durar años ese cambio hasta que desaparezca o se vuelva endémico. Por lo tanto, las estrategias como la vacuna son las más esperanzadoras porque realmente lograrían detenerlo. Por ahora la sugerencia es seguir con las medidas básicas, lavado de manos, distanciamiento físico eh, y tapabocas.
1: Sí, es fundamental seguir con las medidas. Doctor Sarante. quisiera hacer una última pregunta sobre la posibilidad de que en algún momento llegue la que han llamado algunos expertos la inmunidad de rebaño. Ya Colombia tiene más de mil casos, le voy a dar la cifra exacta para que hablemos sobre, sobre los números de hoy sábado, antes de conocer el reporte de hoy. Pero mire, tenemos 367.196 contagios en Colombia, tenemos 155.684 casos activos. Eh, ¿Es una utopía pensar en una inmunidad de rebaño?
0: Hay que, hay que analizarlo de varias maneras la inmunidad de rebaño eh, se logra en, cuando uno tiene entre el 60 y el 70% de las personas de una población inmunizadas eh, o sea que con estos datos que tenemos ahora inclusive si los casos positivos que seguramente son más porque no testeamos a todo el mundo eh, fueran 5 o 10 veces más todavía estaríamos muy lejos de lograr una inmunidad de rebaño eh, los países que han hecho testeos masivos como España por ejemplo, han encontrado inmunidades que están llegando al 5, entre el 5 y el 10%, o sea, son porcentajes muy pequeños. Hace dos o tres días publicaron que en la India algunas poblaciones muy pobres estaban teniendo ya porcentajes muy altos. Eh, o sea que la inmunidad de rebaño no parece ser la estrategia, aunque tenemos que pensar en algo, y es algo que en genética también lo estamos viendo, y es que estos virus se parecen mucho a otros en la secuencia. Y es posible que lo que estamos midiendo, que son anticuerpos contra el SARS-CoV-2, eh, sea una cosa y no estemos midiendo anticuerpos contra otros virus o contra, o contra secuencias muy parecidas que sí nos estén proporcionando inmunidad. Eh, lo que esto nos dice es, ocho meses de un virus realmente es conocer muy poquito, hay muchas inquietudes, hay muchos grupos trabajando para lograr tener la información suficiente para saber si realmente esa inmunidad de rebaño es posible lograrla, pero no parece por ahora que sea la estrategia para acabar con este virus y con esta pandemia.
1: Por ahora, el tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico. Doctor Ignacio Sarante, gracias por estos minutos con los oyentes del radar para hablar de genética de coronavirus y de las personas que han tenido la enfermedad.
0: Con mucho gusto, un saludo a todos los oyentes.